0: Ja, herzlich willkommen zu Deutschlands erstem Jagdtunnel-Podcast ho, ho in der Kurzversion aus der Sommerpause. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir die Fragen, die wir in der Instagram-Story gestellt haben, wo ihr Fragen an mich stellen konntet, dass wir die jetzt hier mal im Podcast beantworten werden. Dazu habe ich mir die Anna hier zu Gast eingeladen, die die Fragen vorlesen wird. Dann gucken wir mal, dass ich hier mal ein bisschen Rede und Antwort stehe für euch. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen hier aus der Sommerpause bei Deutschlands erstem im Jagd podcast in der Kategorie Ho, Rütho, die Kurzversion. Ich hatte es ja angekündigt und äh, es ist natürlich auch mal wieder Zeit für einen neuen Podcast. Ich äh, freue mich über ganz, ganz viele Zuschriften von euch, immer zu den verschiedenen Podcast-Themen. Wir wollen natürlich auch mal gucken, dass wir das Ganze ein bisschen stabiler etablieren können, aber das ist, ähm, das ist ja quasi als Nebenprojekt gestartet. Und äh, also wenn wir das in der Intensität weitermachen wollen wie jetzt, ist natürlich super fordernd, weil man braucht im Grunde ein Redaktionsteam, was Gäste einlädt ähm, und die Themen redaktionell aufbereitet. Das machen wir ja alles hier nicht. Das ist ja so ein bisschen hier für euch Freestyle aus dem Bauch heraus. Ja und so wollen wir es jetzt mal halten. Ich habe mir heute mal die Anna dazu geholt, die ist so nett und äh, wird quasi mal die Fragen vorlesen. Wir haben nur ein Problem, wir haben die Fragen nicht mehr ganz so vollständig. Äh, das liegt ein bisschen daran, weil wir von den Fragen, die uns ähm, bei Instagram da angezeigt worden sind, nur Screenshots gemacht haben. Das heißt, da ist manchmal so ein bisschen die Frage abgeschnitten aber wir werden jetzt mal gemeinsam äh, rätseln und äh, werden wir mal gucken, ob wir da irgendwie was hinbekommen. Für euch nochmal eine wichtige Information, ähm, Hubaner Messe liegt ja hinter uns und der ein oder andere wird ja über den Instagram-Account auch schon mitbekommen haben, ähm, die Artikel für den Jäger, die ich im Augenblick schreibe, da ringsrum um die Hundethemen, da wird es noch mehr geben, das heißt, sichert euch da mal einen Zugriff auf den Jäger und was noch viel viel spannender wird. Ich kann es ja sagen, weil wir die Premierenfolge gerade schon gesehen haben. Ähm es gibt natürlich auch noch Filmprojekte mit Jäger Prime und das wird super, super, super cool. Äh, da haben jetzt einige gesagt: äh, ja, gibt es jetzt gar keinen YouTube-Content mehr. Na klar, wir machen im Augenblick auch YouTube-Content parallel noch. Ähm, aber Jäger Prime produziert natürlich 30-minütige Folgen. Das ist was ganz anderes vom Surrounding als das, was wir auf YouTube leisten können. Das ist ja nur. Ja, so ein kleiner Nadelstich, wo wir euch mal mitnehmen können, das sind ja alles Themen, die hier so neben dem normalen Betriebsalltag irgendwo laufen, ähm, weil viele daran Spaß haben. Wir haben ja jetzt auch ein neues YouTube-Video gemacht, wo wir mal einfach Tipps und Tricks äh, zur Arbeit im Logbild zeigen. Das heißt auch da, Leute, sichert euch mal ein Abo auf dem YouTube-Kanal, da kann man ganz gut die historische Entwicklung sehen, wie wir damals begonnen haben und äh, sogar noch mit äh, Windows mit dem Movie Maker die ersten Dinge zusammengeschnitten haben. Das äh, war ja eine Katastrophe. Äh, Anna erstmal herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Ja, hallo. Du bist ja jetzt äh, du hast ja gerade auch schon, wir beide haben uns ja gerade die Premierenfolge von äh, Jäger Prime angeguckt mit der ersten Serie und ich glaube, das hat dir auch ganz gut gefallen, oder? Ja, mega gut. Also, ich äh, glaube, das hat ähm, Potenzial. Doch also ich habe gerade schon gesagt, pff, hätte ich auch irgendwie mir mal D-Max angucken können. Ja. ne? Hätte so nach dem Stilballis laufen ja, können. Genau. Weil es irgendwie so einen, so einen netten Unterhaltungscharakter hatte. Ähm, ich finde es sowieso immer schwierig, natürlich Programme zu sehen, wo man sich selbst sieht. Aber ich habe es jetzt von außen auch echt als angenehm empfunden. Ne? Themen waren bunt äh, gestreut zwischen Unterhaltung und Wissensvermittlung. Alles da und das heißt äh, demnächst, ich glaube, wenn das genauso in dem Format weiterbleibt, dann äh, stürmen die alle Prime.
1: Ja, ich glaube auch, dass das halt ähm, für Laien recht interessant ist. Das ist halt nicht nur, wenn man irgendwie in dem Thema fit ist, sondern auch für Laien wirklich, ähm, mm.
0: ist, das kann was, wirklich. Ja, ich, ich glaube auch, dass wie gesagt, ich finde, das kann ja auch mal durchaus, wir haben es ja jetzt bei dem einen oder anderen YouTube-Video jetzt auch mal gemacht zum Schluss, ähm, wo wir da zur Entenjagd waren, ähm, das kann auch mal unterhaltsam sein. Ja. Ich glaube, es ist ja ähnlich wie der Podcast hier angelegt, der Podcast soll ja auch der Unterhaltungsform dienen, dass die Leute sagen, okay, ich kriege Wissen ein bisschen mit, ich höre aber auch ganz gerne zu und deswegen ähm, ist es natürlich, ich freue mich besonders heute über meinen Sidekick, weil das ist immer ich hasse diese Podcast-Formate, die wirklich nur Monologe sind. Ich mag das nicht. Ähm, man kann aber nicht, wenn man es so nebenbei betreibt, immer hier einen Zeitkick vor Ort haben. Äh, und deswegen freue ich mich heute mal, dass wir mal jetzt uns so ein bisschen durch die Fragen uns manövrieren. Ähm, ja, die wichtigen Hinweise haben wir gegeben. Leute, sichert euch den Jäger. Guckt, dass er Zugriff auf Jäger Prime bekommt. Das wird ultra lustig, kann ich nur garantieren. Das ist auf jeden <lacht> Fall einen hohen Unterhaltungswert. Ja. Ähm, gut, dann gucken wir mal. Komm, wir fangen mal mit den Fragen an. Wir haben beide jetzt hier noch irgendwie die Smartphones und versuchen mal äh, runterzurätseln vom Bildschirm aus, was da geht. Und äh, ja, jetzt müssen wir es einfach mal ausprobieren. Also äh, starten wir mit der ersten Frage. Genau. Deine äh, Favoritenrasse? Wird gefragt. Meine Favoriten also meine Favoritenrasse. Ich glaube, wenn jetzt wenn wir jetzt zu den Zuhörern mal sagen würden, ratet mal, auf was würden die kommen? Hm. Ich glaube, auf Mops. Ja, wahrscheinlich. <lacht> äh, natürlich der härteste unter den Jagdhunden. Nee, also ist ja klar. Also ich habe äh, vier Deutschstrater und äh, hab natürlich auch einen Jachterrier. Leider von zwei nur noch einen, der jetzt aber auch offiziell in Rente gegangen ist. Das heißt, im Grunde führe ich ja nur noch vier Deutschstrater. Ja, also das ist, ich sag immer einfach nur noch mal, ja, wenn jetzt der eine oder andere sagt, warum Deutschstrater, ich finde, das ist einfach die kompletteste Rasse in dem Segment, in dem ich ja arbeite. Und ich bin ja ein vorstehhunde Freak Und mittlerweile ja auch, äh, auch wenn die ganzen Leute sagen, Mann, wenn du so ein Freak bist, dann äh, hol dir doch mal einen Labrador, so einen Jagdlichen. Puh, wahrscheinlich irgendwann in zehn Jahren werde ich das auch mal tun. Bin ich sowieso ein bisschen neugierig auf äh, diese Rassen. Und wenn du siehst, gerade die Amerikaner einer der Flugfeldbejagung, man, die haben alle irgendwo einen Labrador dabei. Ja. Ähm, aber natürlich jetzt deutsch ganz klar. Gibt es auch gar ja. nichts irgendwie... Gibt es noch nichts zu vertun. Ja, ich glaube, damit ist die Frage äh, eindeutig beantwortet. <lacht> <lacht> ja, wenn wir jetzt abstimmen würden mit Sicherheit. Okay, <lacht> ja. was haben wir noch auf dem Zettel? Ähm,
1: ich schätze, es heißt also für Neulinge, Welpen- und Hundeschule oder einen Online-Kurs?
0: Also ich äh, bin ja mit den... Ich, äh, also, eine Welpenschule, ich tue mich mit den Welpenschulen immer ein bisschen schwer. Weil gerade jetzt bei uns hier im Arbeitshunde-Sektor und Segment, ja, da wird ja immer davor rausge- oder vor, mit den, also die Argumente, die da vorangeschoben werden, sind ja immer, äh, ja, Sozialisierung und der muss ja auch lernen, damit anderen Rassen klarzukommen und, und, und. Ähm, ich habe immer ein bisschen ein Problem mit der Ausführung der Welpenschule. Also, Welpenschule an sich, kein Ding, haben wir hier auch oder machen wir zum Teil. Weil es ist ja immer nicht so einfach, gerade so und so viel junge Hunde gleichzeitig zu terminieren. Aber ich mache das eben so, dass die bei mir erstmal konzentriertes Arbeiten lernen. Und nach dem konzentrierten Arbeiten, dann darf Sozialkontakt stattfinden. Aber ich, die Grundvoraussetzung ist einfach schwierig. Wenn du jetzt einen Rudel junger Hunde hast, dann werden die Starken stärker, die Schwachen schwächer. Mhm. Und wenn du da hingehst und die Hunde sind voll aufgeregt, das heißt, der geht schon auf zwei Beinen, da läuft er schon los. Und dann sagt man erstmal, jetzt machen wir mal alle die Leinen ab, weil man in der Regel, äh, wird das ja meistens so ein bisschen gemacht, um den Dampf rauszunehmen, ob die Hunde irgendwie ansprechbarer werden. Was? ist ja genau der Fehler. Hm. So, Wenn du es umgekehrt machen würdest, heißt, hingehen, ähm, erstmal Konzentration, Übungen machen. Und wenn die Hunde die meiste Aufmerksamkeit haben zum Hundeführer oder zur Hundeführerin hinten, dann hingehen und von der Aktion aus in Sozialkontakt, dann heißt der Hund hat dann natürlich verstanden, wenn ich maximale Aufmerksamkeit hat, komme ich über diese maximale Aufmerksamkeit in Sozialkontakt und Interaktion. Aber so, wenn ich jetzt aber hingehe, das nicht tue, sondern auf völliger Wahnsinn und Aufregung dann die Leine abmache, ja, dann habe ich ja genau das produziert, was ich nicht möchte. Der Hund kapiert, je mehr ich unruhig bin, umso mehr komme ich zu den anderen. Ja, Das macht ja einfach überhaupt keinen Spaß.
1: Ja. Da haben wir noch eine Frage. Wie gehst du mit Trainingsfehlern, also mit Trainingsfehlern um und was kann man dagegen machen?
0: Also das passt vielleicht so ein bisschen. Mit Trainingsfehlern. Also man muss ja auch dazu sagen, selbst ähm, als Profi. Profi. Ich definiere mal eben nochmal den Begriff Profi. Profi heißt, Leute verdienen ihr Einkommen damit. Das ist ja der Unterschied zwischen Amateuren und Professionellen. So, und der Profi Profiliga heißt ja auch Dinge termingerecht, schnell, ultra gut zusammenzubauen. Was meine wir mit Trainingsfehlern? Also ich finde, Trainingsfehler passieren immer. Selbst mir passieren Trainingsfehler. Ich habe vielleicht, der Unterschied ist wahrscheinlich, ich erkenne den Fehler schneller und stelle den schneller ab. Und wahrscheinlich sind die Fehler auch auf meiner Niveau. Aber Fehler passieren und Fehler sind auch gut und Fehler sind auch wichtig, hm. weil Try and Error ist ja auch ein Prinzip. Ähm, du musst eben sehen, dass du ja, deinen Fehlern schnell auf die Schliche kommst, aber ein Hund muss auch in der Lage sein, mit dir von falschen Dingen umzulernen. Also das ist ja, wenn da alle nur perfekt miteinander umgehen würden, das geht ja überhaupt nicht. Also deswegen äh, mit Fehlern, pff, die, jeder macht sie, man sollte eben darauf aufpassen, dass sie nicht äh, kapital sind, und dass man einfach dann relativ schnell Gegenerkennt. Ich sage nur mal ein Beispiel, mir fällt noch eine Geschichte dazu ein. Ich war mit einem jungen Hund in im Einkaufszentrum und ähm, wir liefen da so rum und es war alles ganz cool und plötzlich kam ein Junge, das war ein behindertes Kind und der hatte einen Fußball und schlug den die ganze Zeit mit wirklich voller Wucht auf die Erde und er kam auf uns zu und rannte auch auf den Hund zu und knallte den Ball da auf den Boden. Der Hund hat total Panik geredet, er konnte das überhaupt nicht einordnen, weil er natürlich auch noch sehr aufbrausend war, wie gesagt, aus, aus äh, Form seiner Eingeschränktheit. Ähm, dann äh, war der Hund wirklich ein bisschen kurzzeitig echt verstört. Ja, und dann bin ich einfach in dem Einkaufscenter stehen geblieben und äh, ich hatte noch jemanden mit dabei und gesagt, lauf mal bitte rum. Und such mal genau den Ball, den der Junge da gerade hatte. Das ist uns auch gelungen, wir haben den Ball gefunden und ich habe dann mit dem Ball wirklich das langsam ähm, wieder ein bisschen umkonditioniert, bis ich den nachher auch heftig auf die Erde schlagen konnte und der Hund da freudig daneben stand und gesagt hat, hey, ist ja doch irgendwie alles cool. Das heißt, wenn mir so Dinge passieren oder wenn auch sowas passiert, bin ich einfach jemand, der da auch gegenarbeitet. Ich wäre jetzt nicht nach Hause gegangen. Andere wären jetzt vielleicht nach Hause gegangen, hätten äh, ärgerlich das Einkaufscenter verlassen und hätten gesagt, nee, ich bleibe dann da und probiere den Fehler auch noch im Ende nach hinten raus zu beheben.
1: Ja? Ja. Dann ähm, fragt noch jemand, ob man bei dir Intensivkurse zu allen Themen belegen kann.
0: Ja, in der Regel Ja. Aber wir haben ja im Augenblick das Problem, dass ich eben in so vielen Projekten stecke, dass Training hier, ich will nicht sagen zu kurz kommt, aber ähm, im Augenblick fast gar nicht möglich ist. Wir haben eine riesen Warteliste, ähm, weil eine Menge, Menge Leute hier anfragen, was trainingsmäßig geht. Wir versuchen das aber zu lösen. Ich habe ja noch eine ähm, äh, Trainerin, die Nicole, die äh, ist jetzt in Kürze einfach äh, noch mehr und intensiver überhaupt mit dabei am Start. Und dann, denke ich mal, kriegen wir auch noch eine Menge mehr gutes Zeug im Training gewuppt.
1: Mhm. Dann, äh, gibt es einen Kurs für Erstlingshundeführer, bevor man zur Prüfung geht?
0: Ja, wir machen es ja, Kurs jetzt im Rahmen von hier oder von der Online-Schule. Die Online-Schulen laufen ja, beziehungsweise die starten jetzt ja auch ab September wieder. Ähm, und da machen wir natürlich Intensivvorbereitung. Also wir machen intensivvorbereitung wir machen ja Videoanalysen im Training, Erklären genau, wie die Feldarbeit funktioniert. Das heißt, wir sind ja da sehr online-lastig unterwegs und auch sehr erfolgreich damit. Das funktioniert gut und da machen wir immer wieder mal Kurse. Aber auch da ist es mittlerweile echt schwierig, einen Platz zu kriegen, weil die meisten Kurse einfach weitermachen wollen. Und wir haben ja nur ein paar Tage in der Woche, an denen das abends stattfinden kann. Das sind ja nur abgezählte Termine. Und wenn die mal alle hartnäckig weitermachen, wird es natürlich für die, die neu dazukommen wollen, echt schwierig. Ja.
1: Dann passt die Frage, glaube ich, ganz gut dazu, was genau
0: wird in der Online-Welpenschule vermittelt? Vermittelt, ja, ich ja. denke, ja. Also die Inhalte der Online-Welpenschule, ähm, ja, die beziehen sich wirklich auf die Basics. Und äh, da geht es immer darum, auf, wie erzeuge ich Aufmerksamkeit? Wie lerne ich einen Klicker an? Wie lerne ich die Pfeife an? Wie gehe ich mit äh, Frustrationstoleranz um? Wie lerne ich richtig zu spielen? Wie, und dann geht es ja immer weiter... Dann geht es Richtung Apportieren, Abbruchsignal, Leinenführigkeit, also alles das, was auch in meinen Lehrfilmen stattfindet, findet auch in der Online-Schule statt. Ähm, ja, und so entwickelt es sich da natürlich. Ne?
1: Ja. Wir haben noch ein paar Fragen, so ist es nicht.
0: Ja, ich glaube, wir haben insgesamt fast 20 Fragen oder so. Ne? Ja. Also da, wenn nicht sogar noch mehr, aber das sind die, von denen wir Screenshots gemacht haben. <lacht> ähm, ja, gucken wir mal, was genau. gibt es noch? Ähm,
1: wie kann man das Verhältnis zu
0: Futter wiederherstellen? Ja, ja, die Frage ist jetzt einfach auch, wie ist die Ausgangslage? Ne? Ja. Wenn die Ausgangslage ist, dass du einen Hund hast, der ziemlich äffelig frisst, man kriegt sehr gut eine Grundlagenbeziehung zu Futter hin, aber das funktioniert halt nur über Verknappung. Ne? Verknappung. Ja. Äh, als ich den Volker jetzt abgeholt habe, hier der junge Drahter, der bei mir ist, der war ja 16 Wochen alt. Der ist ja seit vier Wochen bei mir roundabout und äh, der hat am Anfang gar nicht gefressen. Hm. Null. Der hat aus wie ja, der, der, der war gar nicht in der Lage aus meinen Händen zu fressen. Also das hat er gar nicht hingekriegt. Das hat der auch, Das hat der, äh, physiologisch gar nicht hinbekommen. Hm. Der, der, der wusste gar nicht, wie er das von meinen Händen unternimmt. Ähm, geschweige noch, dass irgendwie ich weiß nicht, ob der Nassfutter vorher gekriegt hat, aber den kriegen ja bei mir wirklich ein gutes Mittelklasse Trockenfutter ausgewogen. Und da habe ich einfach, habe ich nicht gecheckt. Also habe ich irgendwie, äh, da, hat er, da hat er das nicht kapiert und jetzt durch die Verknappung, also es geht nicht, es geht nicht um Hunger, es geht um die Verknappung und ähm, um, in der Verknappung kommt irgendwann der Punkt, wo du merkst, dass es ausgeglichen wird und das geht definitiv. Ja, ja dann ist eine Frage ja,
1: wie bekommt man Hund und Arbeit unter einem Hut?
0: Also es mmh, auch Grunde, die Ausgangslage, ne? Ja, im Grunde gar nicht. Mmh. Also im Grunde, ähm, man sagt es ja immer schon so bei der, bei der Jagd aus Spaß, die, ähm, die Arbeit darf die Jagd nicht behindern. Das ist ja auch irgendwie so. Ähm, aber man, man muss so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Leute, wenn ihr keine Zeit habt, einen Hund ausgeglichen zu halten, den zu trainieren und zu bejagen, bitte kauft euch keinen. Ähm, das sollte man lassen, weil das ist einfach eine Sache, die für einen Hund nicht gut ist, für einen Hundeführer nicht gut ist. Und äh, bitte tut es nicht. Ja. Also wer keine Zeit hat, bitte keinen Hund führen.
1: Ja, das ist wohl richtig. Ne? Ähm, kann man auch ältere Hunde in der, ich denke, das heißt in der Jagdhundeausbildung ausbilden?
0: Also wahrscheinlich welches Alter ist? Mhm. Ähm, Sinnvoll. Ja klar, wir fangen, natürlich, nicht? wir fangen natürlich früh an. Also mein Credo ist ja immer achte Woche. Aber du kannst auch noch einen zweijährigen Hund das beibringen. Also du kannst einen zweijährigen Hund in Unterordnungsschemen auch noch ziemlich gut trainieren, aber es dauert halt viel länger. Ne? Weil diese Hunde lernen, nicht gewohnt sind unter Umständen und einfach ähm, ja, sich verbessern müssen. Sie müssen überhaupt erstmal lernen, wieder frei zu werden, wesensmäßig neugierig zu sein, rumzuprobieren, alles das, ähm, ja, was in der Konditionierungslehre, gerade bei Shaping und anderen Verfahren hier ähm, ja, wichtig ist. Ne? Also gehen tut schon, nur ähm, es geht besser, wenn der Hund jünger ist. Es ne? ja. geht aber auch im Alten. Ein alter Mann lernt auch Chinesisch, aber nicht mehr so schnell.
1: Ja. Ähm, wie sieht denn die
0: ideale Wassergewöhnung aus? Ja, zumindest nicht Hund reinschmeißen. <lacht> ja, wir lachen da jetzt drüber, aber das scheint an vielerorts immer noch irgendwie zum Standardverfahren zu gehören. Ähm, Würde ich gar nicht machen. Also ich kann dir nur sagen, wie ich es mache und wie ich am Wasser arbeite. Ähm, ich finde, am Wasser haben wir immer folgende Schwierigkeit. Wenn du einen Hund hast, der von alleine jetzt nicht gerne das Wasser hat. Ich habe Hunde, die gehen rein und schwimmen. So, und die schwimmen 70, 80 Meter, da sind die 16 Wochen alt, ohne dass die da einen Ball rausholen, ohne dass. Die holen da gar nichts raus. Die gehen einfach rein und schwimmen. Die gibt's. Ähm, aber jetzt ist ja die Frage: was ist mit den anderen? Und wenn ich die jetzt aufgeile am Wasser und quasi da jetzt immer Feuer frei mache, weil ich die auf einen Ball aufdrehe, auf ein Stöckchen, auf irgendeinen Mist aufdrehe und das Ding immer da reinfeuert, dann habe ich ja tendenziell ein Grundlagenproblem. Und das heißt, ich habe immer einen Hund, der aufgeregt ist am Wasser, weil er Wasser mit Aufregung verbindet. Das ist nicht so gut. Also das ist da, wenn du, das ist äh, überhaupt nicht gut, das wird ein bisschen wie schusssitzig, der Hund dreht immer total frei, wenn er Wasser sieht äh, und deswegen verbinde ich auch Wasser mit Ruhe. Heißt, wenn ich jetzt nicht den habe, der da schwimmt, äh, wir haben ja ein Boot, wir haben auch noch ein Kanu, ich habe diese nautischen Westen, auch in allen Größen und auch wenn jeder jetzt sagt, ja jagt und der kann ja von der schwimmen, na klar, na alles, kein Problem. Ich gehe aber hin und packe die in diese nautischen Westen, das heißt, die sind unsinkbar, Sie können überhaupt nicht untergehen und äh, fahr mit dem Boot, setz sie raus oder geh selber mit rein, je nachdem wie die äh, Jahreslage ist, geh selber mit rein und lass sie erstmal treiben mit der Weste, also die brauchen da nicht irre werden, sondern die sollen lernen mir zuzuhören, ansprechbar zu bleiben und ein Hund, der mit so einer nautischen Weste erstmal im Wasser ist, der kriegt ein völliges Körpergefühl, also er kriegt ein Wassergefühl und findet erstmal raus, wie funktioniert denn hier die Steuerung? Also wie geht es so rückwärts, links, rechts? Wie kann ich hier manövrieren? Und er ist nicht dabei, panisch gegen angebliche Ertrinken zu, er zu kämpfen, sondern er bleibt einfach ruhig. Und diese Methode ist einfach äh, hat sich vielerorts äh, als, gut empf als gut bewiesen, wir haben ja auch immer wieder Hunde, die Schaumschläger, die vorne immer so schön Sauerstoff in den Teich machen. Und das sind ja auch Hunde, die einfach überhaupt keine Wasserlage haben. So, das heißt, die sind hinten im Arsch tief. Da vorne kommen die vorne hoch, weil sie Angst haben, sich quasi nach vorne zu lehnen. Das ist so ein bisschen gegen dieses simulierte Ertrinken anzukämpfen. Und wenn du denen eine Weste anziehst, werden die ziemlich schnell stabil. Und du brauchst die auch nicht ewig, sondern das ist ein vorübergehendes Hilfsmittel und ein Einstiegsmittel für die Wasserarbeit.
1: Hm. Ähm, also jetzt kann ich auch wieder nur ein bisschen raten, ähm, moin, bildest du auch fremde Hunde wahrscheinlich aus? Äh, ja, hm. aus, also
0: natürlich. Wie gesagt, wir können auf den Screenshots immer jetzt nur noch die Hälfte erkennen, weil die Fragen da so abgehackt sind, aber ich gehe mal davon aus, dass es ist, bildest du noch Hunde, fremde Hunde aus? Hm. Das haben wir gemacht, mache ich aber heute nicht mehr, weil es einfach ein Zeitproblem ist. So, ich, äh, habe heute nicht mehr die Zeit, das hinzubekommen. Hm. Dann, äh, wo bekommt man die Box her? Ja, diese Positionsbox, ja. Ja, Positionsbox, Tische, werde ich immer wieder gefragt, auch nach den Maßen, ähm, also wir sind ja jetzt gerade in so einem Prozess, wo wir versuchen, die Dinge auch selber herzustellen und werden die auch bei uns über einen Shop verkaufen, äh, im Bausatz künftig, ich habe ja Leute, die da wirklich intensiv dran arbeiten, äh, auch noch an ein paar anderen Ausbildungsgimmicks, die es da geben wird, das heißt, wir werden die Box äh, künftig irgendwann mal bei uns vertreiben im Shop. Sehr gut. Äh, gibst du Einzelstunden? Ja, wenn, wie gesagt, die Terminlage ist mit Warteliste, aber wir geben, ich gebe Einzelstunden, ja. Das ist korrekt. Ja. Ähm, wann kommt ein neuer Web Online-Kurs? Ähm, da braucht jemand dringend Feedback. Ja, die, äh, wie gesagt, der nächste Kurs fängt jetzt im Oktober an, aber die sind sobald, bald, wir die posten. Wir haben die ja meistens auch nur noch intern immer ein Newsletter irgendwie bekannt gegeben bei uns. Also alle Kunden, die bei uns mal äh, was gekauft haben oder E-Mail-mäßig bei uns registriert sind, kriegen ja ein Newsletter und das sind ja meistens da Dinge drin, äh, Hinweise, die wir gar nicht in, in den restlichen sozialen Medien raushauen und das heißt, auch die Kurse dort äh, sind meistens dann sofort voll. Weil da Leute sind, die ein Programm gekauft haben, meinetwegen Startup, die haben eben einen jungen Hund, äh, fangen schon an zu trainieren und die reagieren dann natürlich sofort auf so ein Mailing und sind dann auch mit dabei. Hm. Ab wann klickerst du? Ich klicke ja sowieso nur in zwei grundlegenden Dingen. Einmal im Apportieren und im Down. Das sind die beiden Dinge, die ich über den Klicker zusammenbaue und in den restlichen Phasen klickere ich ja gar nicht. Wenn jetzt Leute denken, irgendwie, ja, wir laufen da mit dem Klicker durch den Wald, das ist ja alles nicht der Fall. Das ist einfach eine völlig äh, verstandene Sachlage der Materie. Ähm, ich klicke, wenn, ganz, ganz, ganz früh ähm, und fange dann eigentlich mit der 8., 9., 10. Woche an. Spätestens. Mhm.
1: Ja, dann äh, wo wir gerade bei dem, bei dem frühen Lernen sind, ähm, einen 9 Jahre, also einen, einem neun
0: Jahre alten Drahthaarrüden richtiges bei Fußball bringen. Ja, kein Problem. Ja, ist einfach <lacht> Fakt. Ähm, wir haben ja ein Trainingsprogramm durch die Leine verblödet, das dann noch sogar noch auf DVD hier bei uns erhältlich, ähm, bis diese Marge da ausverkauft ist und das ist ein vier Wochen Programm. Das ist nicht bei Fuß, sondern es Leinenführigkeit, wie der Titel sagt, durch die Leine verblödet. Ähm, da will ich jetzt auch gar nicht hier so viel die Werbetrommel rühren. Viele wissen, wie es geht. Wir haben jetzt letztens so eine 50er-Challenge gehabt mit 50 Teilnehmern in der WhatsApp-Gruppe und da waren viele, die wirklich engagiert haben, Start waren und richtig Gas gegeben haben und ein gutes Ergebnis auch erzielt haben. Also machbar ist es, in jedem Fall. Oh, ich äh, gucke gerade mal noch, was ich hier so erkennen kann. Jetzt komm, ich gucke mal mit so ein bisschen. Ich habe ja auch Na, hier ja. den Screenshot bei mir. Und dann gucken wir einfach mal, was ich da noch äh, sehen ja. kann. Hier steht auch
1: noch zum Beispiel, wie bekommen deine Hunde Futter, nein, äh, deine Hunde ihr Futter, wenn du mal wahrscheinlich äh, unterwegs bist, wenn ich mal unterwegs bin oder wenn oder? ich mal nicht arbeiten kann. Ja. Also ich habe
0: das immer so, dass ich trotzdem, also ich, ich mache ja Futter gegen Arbeit in Anlernphasen. Mhm. Heißt, ein Hund, der ausgelernt ist, der trainiert ist, bei dem mache ich es ja partiell in seinen Arbeitsphasen. Oder wenn ich irgendwie zur Jagdsaison nochmal hochdrehe, das Tempo, ähm, dann greife ich darauf wieder zu. Ähm, dann mache ich es ansonsten die eine Minute, in der ich was tue. Deswegen habe ich einen Tisch drin, ähm, entweder drin oder draußen oder wo auch immer, am, direkt am Haus und kann in der einen Minute ja äh, Training machen, Vollstoff und dann durch eine Top-Wiederholung das ganze Futter geben. Mhm. So, das ist ja, ob der jetzt einmal apportiert und für den Apportiervorgang seine gesamte Mahlzeit bekommt oder ob ich es einfach so instelle, die Minute habe ich immer. Mhm. Und wenn ich nicht da bin, die sind ja mit mir unterwegs, die reisen ja mit mir gemeinsam. Das ist der Zustand, äh, dass ich nicht da bin, den gibt es ja gar nicht.
1: Mhm. Um, dann fragt noch jemand, wie die Befestigung für die Hunde
0: heißt. Ja, das ist der Flexpool. Auch mhm. daran arbeiten wir mit Hochdruck, Leute. Der Flexbol, äh, ich halte dieses Ding für eines der genialsten Ausbildungsmittel, auch wenn jetzt einige immer sagen, oh, das ist ja schon ein alter Hut. Ja, ist ein mega alter Hut. Taubenwerfer, Fasanwerfer, alles alte Hüte, aber wir geben alten Hüten mal neuen Glanz. Ähm, ganz wichtig und die Dinge bringen wir nochmal richtig auf Kurs. Also wir arbeiten auch am Flexpool. Intensiv, dass der irgendwann hier über uns erhältlich sein wird, weil so, 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 so viele auch jetzt auf der UBANA-Messe danach gefragt haben und gesagt haben, Alter, das ist ja mega geil. Also ich habe vier Stück davon und auch wenn ich unterwegs bin, wenn es jetzt hier irgendwie in den Osten geht zur Entenjagd, tagsüber binde ich die da an, da können die tun und lassen, was sie wollen. Ist einfach ein super Mittel auch, damit der Hund nicht irgendwie in meinem Auto sitzen muss oder so. Wenn er jetzt eh nicht, sowieso nicht dabei ist oder so, ne? Standruhe beim Hund üben, wenn, ich weiß es nicht. Ja, ich, ich sehe das hier, die, die äh, Frage. Standruhe beim Hund. Ähm, Standruhe hat immer ein Problem. Ähm, ist meistens damit verknüpft, dass ein Hund schießen oder ein treiben oder hopp, 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 irgendwie mit Beute machen, hetze und irgendwelchen anderen Adrenalinausschüttungen verknüpft. Ähm, Du kannst im Grunde nur gucken, deswegen gibt es ja die alte Strategie zu sagen, oh, vor der Prüfung nicht bejagen, dann haben die mit hopp, hopp, hopp und bum, 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 nämlich nicht viel an der Mütze. Das wird nachher schwierig, wenn Hund auf Bum immer irgendwie, unser junger Hund, jetzt hier der Volker, der hat auf Bum immer Beute gesehen. Also jetzt bei der Flugfeldbejagung, ob es Gänse waren, äh, am Wasser oder, 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 hat der natürlich immer mitbekommen, Bum heißt Beute das wird da auch ein Thema werden mit der Standruhe. Da geht es nur mit Geduld und wirklich mit stringentem Gehorsam das Ganze durchexerzieren, bis es nicht mehr geht. Also da geht es auch nur mit voller Strenge und natürlich eben das ist ja auch ein Teil der Frustrationstoleranz. Ne? Frustrationstoleranz, das Ganze zu trainieren, ist ein wichtiger Faktor. Ne? Mache ich mal ein Flexbowl und da greife ich dann auch da in diesem Umfang darauf zurück. Ne? Ja. Kannst du noch
1: erkennen? Ja, ich
0: gucke gerade auch mal hier. Ja, das ist natürlich echt schwierig, weil wir die hier wirklich im Screenshot haben. Hier schreibt noch jemand, ich bin begeistert von deinem System, führe allerdings mh, mh, wahrscheinlich irgendeinen nicht jagdlichen Hund. Mhm. Das war vorhin auch mal die Frage. Leute, ihr könnt mit den Ausbildungsprogrammen, vielleicht jetzt nicht mit dem neuen Film Fasanenwerfer oder Training mit dem Fasanenwerfer, das ist was für führer aber die anderen mit den anderen Programmen, Apportieren, Leine, Abbruchssignal kann jeder trainieren, der sogar nicht eine Jagdhund hat. Da kannst du deinen Schäferhund im Grunde mit trainieren. Geht auf jeden Fall bei allen. Deswegen. Jetzt gucke ich mal, was ich hier nochmal äh, lesen kann. Das ist echt ärgerlich. Wir müssen mal gucken, ob man das irgendwie äh, nochmal ein bisschen äh, mhm. anders klären können. Ich sehe auch gerade, dass du, glaube ich, nur die Hälfte hier ähm, der Fragen hast. Ich gucke jetzt auch nochmal hier bei mir in der... Galerie, da sind nämlich noch viel, viel mehr Fragen, deswegen sind es so viele Fragen gekommen. Hm. Ähm, oh, 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 oh. Da sind ja auch einige, die, die scheinbar mehr geschrieben haben, ne? so, ja, erzählt haben. Ja, ja. Ja. Genau. Da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie nochmal äh, das ganze Thema anders aufrollen. Aber ich fand es jetzt mal ganz spannend, dass wir hier mal auf die Fragen äh, eingegangen sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das, dass das noch äh, ganz viel Luft nach oben hat. Und ich denke mal, wir werden ab und zu dich mal hier mit als äh, Sidekick und äh, Fragenmoderator mit mhm. einbinden. Und dann gucken wir mal von der einen oder anderen Instagram-Story-Aktion und dann werden wir mal sehen, wie es läuft. Anna, ich äh, sag an dieser Stelle schon mal vielen Dank für deine Hilfe. Sehr gerne. Das hat mir Spaß gemacht. Ähm, es ist nämlich immer so, dass ich hier nicht am liebsten alleine sitze, sondern am liebsten hier immer mit Gästen sitze. Ähm, wir gucken mal, es wird demnächst auch nochmal hier im Podcast-Format in der langen Version ähm, auch nochmal Programm geben, wo wir nochmal zusammensitzen werden in der Konstellation, ich kann das jetzt schon mal verraten, Verbandsrichter, Erstlingsführer, Trainer und Ausbilder. Wir werden äh, in dieser Dreierkombination ähm, hier mal ganz, ganz, ganz verschiedene Themen besprechen, ähm, die so uns Rundeführer bewegen. Gerade der Erstlingsführer hat jetzt die nächste Stufe gezündet, der hat ja jetzt HZP. Da gibt's auch noch viel zu besprechen, was vielleicht den einen oder anderen interessiert. Ich freue mich riesig. Ich äh, will's einfach auch an dieser äh, Stelle nochmal sagen: Das äh, sichert euch oder guckt, dass ihr irgendwie an Jäger Prime kommt. Äh, das wird super, super spannend werden. Alles, was da kommt, mega. Ich freue mich auf die weiteren Projekte. Bei mir geht's jetzt los in den Osten äh, zur Entenjagd und äh, ja, wir gucken dass wir euch hier wieder mal auf dem Laufenden halten bei Deutschlands erstem Jagd- und Park-Podcast. Äh, mir hat es wieder Spaß gemacht. Danke und Leute, bis bald, Weidmannsheil.